0: 那我们今天要聊的一个话题呢，就是 ChatGPT。然后，呃、哦，我们还会涉及到有关职业的话题，就是说这个话题跟大家每个人都息息相关，那就是人工智能真的能跟大家抢饭碗吗？关于这个话题呢，我们很荣幸的请到了两位嘉宾，呃，一位是北京大学信息管理系副教授、博导，北京大学信息化与信息管理中心主任，北京大学重庆大数据研究院院长助理黄文斌老师。王老师您好
1: ，主持人好，还有张老师以及各位三年中途的这些朋友们，大家好。嗯
0: ，然后我们还请到了华东师范大学世界研究中心特聘研究员、上海世界观察研究院研究员《技术与文明》一书的作者张晓宇老师。张学老师您好，哎，
2: 哎，主持人好，大家好，大家好。
0: 值得一提的是，张小驴老师在三年珠图平台呢还开设了课程《人类文明进步史》，啊，这是一门很受欢迎的课程，大家在直播结束之后呢也可以去查看。呃，第一个问题呢，其实呃是一个非常生活化的问题啊，我想请问两位老师，就是 ChatGPT 已经这么火了，您在生活中或者工作中使用了这个软件吗？啊、呃，您有什么呃使用感受呢？先请张老师来回答吧。
2: 我本人在工作中就是使用这个东西对我帮助不大，因为、嗯，呃，我的那个工作主要就是写书和研究嘛，我是人文历史方面呃，然后 ChatGPT 能够做的工作对我来说是比较怎么说呢，帮不太上忙，因为你问他东西，他很多时候会伪造啊、呃。然后我对那个数据来源的那个信息来源精精准度要求特别高，所以不能用它。嗯、呃，但是我爱人他是在那个一个互联网公司做产品经理。那他就觉得 ChatGPT 对他帮助很大，一个是他在呃用这个简单的产品文案的时候，他已经完全交给这个呃 ChatGPT 来处理；还有一个就是说他在比如说要汇报写 PPT 的时候，让 ChatGPT 给他整理一个大纲、整理一个思路啊、呃，他都觉得整理的非常好啊、呃。所以我是确实在生活中通过我爱人的这个见闻，就是亲眼所见，这个确实对生产力提高是有帮助的。嗯，黄
0: 老师呢？
1: 我实际上呢，在工作上，嗯，大家也都知道，当老师嘛，不太用这种东西做工作上的事情。但是呢，我有去体验过。那为什么我要体验呢？因为我主要的原因是想知道学生们会拿这个 Chat GPT 干什么。那当然也听说会拿来写作业，拿来写代码等等这些的。实际上，我就是想知道它能写到什么程度，作业能写到什么程度。哦，那简简单来说，我对这个 Chat GPT 来讲，我感觉它就是一个呃，实际上它就是一个问答系统，但是它相对来讲，它的功能呢有很强烈的这种多功能的整合集成的一种特性。那这种集成的特性呢，其实我感觉就是说，它可以协助我们呃代码的生成，或者是说可以帮我们做语言的翻译，或者是这个摘要的生成、短文的提供。那这个过程里面，呢，其实每一项呢都是一个很特别的功能，这种 AI 的功能。但是呢，这些 AI 的功能呢，在过去呢都是分开来做的，但现在呢 ，ChatGPT 呢它是合起来做成一个产品的，所以我觉得它是很强的。但是就我的感觉，它是得到了一些很好的体验。那这些很好的体验呢，其实是帮助我们。呃，去同时做很多的这个工作的时候，我只需要它，就可以产生更好的一些结果，增加我的工作效率。那这个在我的感觉里，其实它的优点其实更多的是在便利性跟渗透性方面。好、啊，嗯嗯
0: ，对，就其实我们发现 ChatGPT 跟其他人工智能非常不同的一点啊，就是 ChatGPT 真的太火了。它从11月发布以来，不断的引起轰动。到前几天还有一个热点，就是它开放了它的 API 模型，就是开发者们可以将这个 ChatGPT、呃、运用到自己的编写程序当中。所以，其实我就特别想问一下黄老师，就是从技术层面来讲，您刚刚提到的就是 ChatGPT， 它跟其他人工智能不同的一点，就是它可以把、呃、很多不一样的功能整合起来、呃、比如说我们可以让它翻译，可以让它写作，可以让它写代码等等等等。您觉得从技术上面的话？这个人工智能跟此前人工智能有什么显著的不同或者显著的提高呢
1: ？就是如果要从技术的角度来说的话，可能会说的比较，如果说要细一点的话，可能这个讲不完哈。那我就说简单一点的思路来说哈。那我们首先要先认知这个什么所谓的 GPT 这三个单词的一个概念。G 呢，其实就是 generator 生成。那这个生成的意思呢？实际上，在过去这个所谓的2011年之前，我们都是呃对 AI 来讲，它是一个决策式的 AI。那11年之后呢，嗯、呃，我们更多的开发 AI 的时候都是叫生成式的 AI。其实它就是生成一个结果的一种概念。然后这个 P 呢，它是一个 pretraining 的这个这个概念哈，它是一个预训练的。那这个预训练的思路呢，指的是我们先把模型，呃，训练好。那这个 T 呢，它是 Transformer。那这个 Transformer 是一个模型的一个意思哈，所以它其实这个东西就是它是预先训练好的一个 Transformer 的 AI 生成模型。那 Transformer 这个模型呢，其实它是在。17年的时候，它是基于所谓的 attention 的技术，那这个就不用再去细讲哈、哦。那当然大家大概知道，就是说 attention 它是一个专注呃某一些特写点，那根据这些点呢，去强化它的模型。那这个17年出来的时候呢，呃之后就相继的有很多的一些算法都基于这个模型去开发。那18年的时候呢，这个 GPT 出来，到20年的时候。这个 GPT 3这个版本也就出来。那在这个 G GPT 呢，其实它的预训练过程呢，可以分成两个阶段来想。那第一个阶段呢，就是模型它是需要学习填充掩码的这个语言模型任务。它这个意思是说，在输入的句子中，我们随机掩盖一个单词，然后让模型去预测这些单词。那第二个阶段呢，它是模型需要呃学习连续的文本的预测的任务，也就是说，我们输入一对句子，那这个模型呢，它可以判断它是否相邻。那这个这个其实是让大家更知道 GPT 的这个工作的思路哈。那当然，所以 G GPT 3呢，就是因为它的效果不错，所以就引起工程界的这种兴趣来做这个开发。那所以呢， 2 2年的时候呢，就是我们可以称为这个是一个生成式 AI 的元年。那这个其实22年呢，不是只有 GPT 3的一个发展而已。在22年的时候呢，这个谷歌也出了一个叫这个对话机器人，呃，叫 Lambda， 它是觉醒的意思哈。那22年在出这个东西的时候，同时，呃，就让我们知道说，其实对话机器人的 AI 呢，其实已经。如火如荼的在工业界或者是科技界呢也在持续的发展，所以22年出现这个 Chat GPT 呢其实不是很特别的意外。那这时候我其实我讲这个例子呢是要跟各位说的，其实说 Chat GPT 在技术上它是有过程的，而且这个过程呢不是只有他们这个研发团队，还有这个其他的这种。呃，谷歌啊，或者是其他的团队在做，所以技术上呢，呃，没有特别显著的区别。那这时候我想说，做主主要的区别说明的话，我觉得还是要从产品的角度，因为我刚刚在回答主持人第一个问题的时候，其实说了，它集成了很多 AI 的一些功能。那过去呢，这些功能都是单独开发。那现在呢，是把它集成在这样子的一个模型产品下，所以这个东西功能上会感觉比较强大，哦、但事实上还是延续过去的这些技术的演进。那产品的角度来讲，它的区别会比以往比较大的，除了我刚刚说的这种集成式的方式以外呢，呃，它的机制也跟以往不同，因为。它是持续性维护跟迭代的模型。那换句话说呢，就是它现在不都不断的在学习新的知识，不断的在建模，不断的在回答我们的问题。那这个也呼应了这个刚刚呃主持人说的，我如果把我们的数据，把我们的代码呃丢进去，让它去建模呃，是的，这个是它的优点之一。然后请他来协助我们呃做一些应用。那这个时候其实就是帮他在做模型的训练，让他的呃这个 AI 呢学得更扎实一点啊、哦。说穿了，其实这个意思哦。那所以这个也是跟以往不同哈、哦，但是在我们更大的一个角度来讲，其实呃这个产品数据跟算力大于模型的这种革新创新，也就是说。呃，数据跟算力，其实，在我们的这个 Chat GPT 的这种思路下呢，它虽然模型没有比以往的更特别，但是它所使用的数据跟算力，相当于呃其他呃 AI 的这种模型产品都是没办法比较的哈。那我这时候呢，呃，可能稍微简单说一下哈，因为这个可能时间关系。比如说，在从数据的角度里面哈，呃，我们训练这一个模型呢，数据集大概可以分成六类，它的这个训练数据集哈，一类呢就是维基百科的数据，一类呢就是书本，然后一类呢就是我们的学术期刊，然后一类呢，呃，是所谓的这种娱乐新闻或社交网站的这些文章，还有爬虫啊，或者是其他数据源来的数据。大概有 3,000 亿的单词， 4 0多 T 的这种语料，而我刚刚讲的这个数据呢，基本上还是属于 GPT 3所以我们可以知道 ，ChatGPT 其实是更多的。然后在计算上呢，它的训练呢，呃，实际上是成本很高的。那我们讲说穿了，这个是训练这个模型需要很多的 GPU。那一个 GPU， 如果用高级的 GPU 来讲，它少说也要几千美元。但是我们讲这句话可能还不够能体现出它的成本哈。那其实我们说穿了，如果 ChatGPT 它要完整的一次的模型训练，它需要成本超过大概 1,200 万美元，也就是说 8,000 万人民币。那如果进行十次完整的模型训练，它的成本变高达8亿元，啊，我们从这个数据就可以理解到，它如果要训练模型，需要的计算成本可是非常高的。那在这样子的一个计算成本下呢，啊，我们从运维的角度，它需要很大的能源、电力资源，消耗很大的网络的带宽来做这样子的一个训练。那这个呢？呃，基本上是一个比以往产品最大区别的地方就在这里
0: 。了解了，对我觉得听完黄老师的介绍，可能大家对为什么呃这个 ChatGPT 能给大家这么让人惊讶的体验有了一些比较初步的一一些认知。然后下面一个问题，其实我想问一下张老师，因为您是做这个技术史的研究嘛，然后之前咱们聊天的时候也讨论过，就是您认为此前我们的每一项技术，它从产生到影响都是有一定规律的，我觉得这个是一个非常嗯、呃、有意思的事情。像 AI 这项技术是最近几年开始发展起来的，然后这个 GPT 3在这几年它是如火如荼的发展，包括现在 GPT 它在这几个月给大家生活带来这么大的影响，这个技术它的出现是有什么规律可循的吗
2: ？其实这个说起来非常有意思啊，就是我们看技术史的话，嗯、任何一个。技术的诞生的路径都是很难预测的，呃，恰恰因为如此，就是这个不可预测本身成了最大的一个规律。呃，为什么这么说呢？就是，呃，我们会看到，就是人类历史上、啊、很多技术，坦白讲，不是工业革命以后才有的，很多技术雏形，你像蒸汽机这种技术，它其实它的原理两千年前就出现了，然后在之后的一千多年里面，在阿拉伯文明，在欧洲文明，然后它有一直有应用。但是直到工业革命，它才出现了一个关键性的突破。为什么呢？呃，因为工业革命之前是商业革命，商业革命解放了大家的呃、嗯、想象力啊、呃，然后让大家觉得赚钱是一个很正常的事情，然后整个社会开始有钱啊、呃，然后整个社会有钱的人开始消费煤炭，然后蒸汽机就在煤炭的消费领域获得了它的第一个使用场景，就是最早的蒸汽机它不是动力机械，它是它是专门用来给地下煤矿抽水。因为大家对煤的需求量一下子变高了，所以给煤炭抽水成了一个特别赚钱的场景，所以这个蒸汽机就兴起那么我们看到，就是接下来几代技术革命，包括今天的 AI 也是一样的，就是一开始它需要一个商业化的一个场景，但是这个场景呢，经常就是我们是预想不到的，就是我们之前凭着我们的想象说啊，人工智能将来会代替什么什么什么，将来会在哪个领域得到最大的应用。哎，一到现实,实中的这个商业里面，发现完全不是这么回事，啊，就像这个黄老师刚才讲的，嗯、就是 AI 的算法，像今年它特别依赖于 GPU 这样一个硬件，就是这个图形处理单元。那图形处理单元这个特别重要的硬件，它是呃，在09年文达老师发表那个论文之后，就是他发现用 GPU 运行原有的深度学习算法，可以把这个性价比提升10倍，然后效率提升也是几十倍啊，然后所以 AI 才得到了大爆发。那 GPU 一开始是干什么呢？ GPU 一开始是为这个游戏服务的，就是90年代初的时候，在 NVIDIA 这个公司创立之初的时候，这 GPU 完全是服务于这个游戏市场。呃，你问当时 N NVIDIA 的创始人，他也不会想到说，哎，这个 GPU 后来能够开创出这么这么大的一个产品。然后今天 NVIDIA 呃成了这个 AI 领域最发达的硬件厂商，也是赚的最呃盆满钵满。所以我想，就是这样一个技术领域呢，给我们一个预示就是什么？当我们在看未来的时候。呃，我们不要去过多的想象，说他一定会按照怎样的路径去走。我们要给的想象是无限的可能性。就是今天你不管是做什么，哪怕是在做游戏，呃，然后做视频，然后这个甚至呃做一些很多看起来跟科技没有关系的领域，但是你都有可能这个领域在不经意间成为一个新科技突破的一个场所，然后对整个人类的技术呃做出贡献。那如果，让我们说，我们现在做什么能够帮助？比如说中国的人工智能产业，比如说还有一些其他的技术能够继续往前走。那我想说的就是放开约束，然后放开对想象力的限制，呃，然后让整个社会更有消费力，嗯、这样就更容易帮助技术去突破。我想这，这这可能才是呃技术进步的最一般规律
0: 。对，其实听到您讲，了，我感觉就有时候真的，我们可能很多担忧都是。但又在一些眼前的事情，比如说，就是真的像我们这次可能讨论的一个主题，就是啊、呃，人工智能是不是会对我们的工作产生影响？可能这是一个比较近的事情。但是像我之前看到过，就是一个对 Sam Altman 就是 OpenAI CEO 的一个采访，问他他怎么去看待这个。呃，人工智能在未来的一个发展，他的回答是，嗯、呃，他会去思考，就是人工智能如何去改变资本主义世界啊，或者说人工智能，假如说我们这个人工智能发展起来之后，那我们去去创造，我们去思想的一个速度就会大大提高了，那我们这个世界的变化和革新的速度也会变快了，这个、可能会给人类世界带来翻天覆地的变化，可能跟我们现在。去想了解这些眼前的事情是完全不一样的。对我觉得其实这些也会给我们看待人工智能打开一个不一样的思路吧。然后，但其实呃，现在还是想把两位老师拉回现在眼眼前的这些事情、啊。一个比较简单的问题想问两位老师，就是在你们看来，您觉得就是我们在人工智能出现之后，我们对自己工作担忧，您觉得这个担忧是有必要的吗？还是没必要的？
2: 呃，其实这个 Chat GPT 刚出来的时候，我就跟几个比较亲近的朋友做了一个简单的分享，就是，嗯，呃，可以看到，就是说，现在的 AI 技术出现之后呢，我们会发现，就是，呃，有一点跟我们之前想象不太一样，就我们之前想象的都是简单的体力劳动是最容易被机器或者说 AI 替代的，但是、嗯，呃，现实看来不是这样子呃，我想原因有两个，第一个真的是普通劳动、体力劳动的。成本太廉价 了， 就是纯体力劳动 者， 今天他的拿到的工资、薪水水平是非常低 的， 然后也只是保持一个生存线。反而这样一种廉价劳动力的这个成 本， 就使得呃早期的自动化和机 器， 呃相对他们来说成本还是相对比较高。嗯， 这是第一个原因。第二个原因 呢， 就是 呃， 因为我本人就是访谈过很多这个制造业企 业， 我确实发 现， 在目前的制造业生产流程里面。呃，那你要说从技术角度来看，简单的能够自动化的流程确实已经自动化完成，剩下一些用手工人工很容易完成的步骤，恰恰是比较难呃自动化。比如说，假设你要组装一台电视，最后你把整个零部件接起来，然后把它们的线理好，然后最后装到那个壳子里面的时候，这一步是最难自动化，反而你让人工去做是呃成本非常低的。呃，所以现在就是到了这些步骤，它是比较难自动化，同时也很难就接下来被 AI 取代。啊，但是另外一类这个技能啊，就是在我们看起来之前可能没想过，但是发现很会被 AI 取代。什么样的技能呢？就是，呃，我把它叫做简单的认知了，呃，就是我依然认为，就是说，目前的 AI 它不能够创取代，就是很高级的，呃，这些创意啊，然后这些知识啊、认知啊这些活动。你讲我要写一个剧本，或者我要创作一个特别有原创性的画，这个是很难取代。啊、呃，但是呢，我们说任何的这一类创意或者内容工作，它都有一些。嗯， 简单的认知劳动就 是， 比如说你写论文你要查资 料， 啊， 比如说你你拍一个电 影， 你要你要你要把那个基本的这个镜头剪辑起 来， 啊， 比如说你创作一个漫画作 品， 比如说你有了剧本之 后， 你要把那个画面去画 好， 然后画画的时候有很多这个重复的体力劳 动， 那这些你真的交给今天的 AI， 呃， 是是是完成效率非常之高 啊， 然后成本非常之 低， 而且效果非常之好。啊，所以我倒确实就是，如果我们聊聊眼下的话，我认为 AI 确实，呃，它的进步带来一个很急迫的问题，就是初级认知劳动这种岗位被大量的取代，而这样的大量取代呢，确实会对我们的就业结构产生一影响。为什么呢？因为呃，就人来讲啊，我们的高级认知劳动是经过这个初级劳动慢慢的去培养出来的，啊，就像一个学生一开始你不会查论文的时候，你是写不出论文来的。啊，或者一个初级的剪辑师，你不会去剪最简单的片子，你是剪不好一场电影；或者一个呃初级的一些画师，你不最初那几年去呃勤加锻炼的话，你是成不了一个漫画大师。呃，但是我们接下来会看到，确实有很多这样的工作岗位，这些初级的像这个助理啊，然后这些实习生啊，很快就会被 AI 算法取代。啊，我认为这个确实是。呃，对目前来说，比如说，假设目前在座的这个听众有是大学生的，或者就是刚工作不久的，确实会受到一个很大的冲击力啊，这个这个内卷程度会会特别特别的加深。所以，呃，我认为它确实会出现一个这样的，呃，很可能就是职业结构的不公加代际不公，然后被这个技术进步放大的这么一个过程。那么，我觉得就是人类社会它在面对这个技术铺面袭来的时候，你不能够什么都不做，你不能够无动于衷。呃，你应该去做一些，呃，因为人今天是有条件、有能力去做一些这样的工作，去帮助人类社会更好的适应技技术进步的。比如像我刚才讲到的，是不是？呃，我们今天可以更多的去保护今天年轻人的这种从事这些工作的机会啊。然后刚才这个王慧也讲到，就是呃，我们希望看到的是 AI 出现之后能够减轻、降低人们带来更好创意的成本。那么我们是不是可以去做这些实际的工作？比如说，你是一个 AI 公司，然后你从这个 AI 算法里边挣到钱，你可不可以去呃资助这些，比如说拍电影的人，比如说写小说的人，然后去进行更自由的创作啊、呃？那么通过这样一种方式，就让这个技术对社会的冲击反过来能够帮我们去促进更多的呃更好的成果出来。我觉得呃这些问题其实是我们眼下已经到了一个去严肃认真思考它的这么一个很急迫的时间点。嗯。
0: 就我觉得听完张老师的回答我，我可能一开始觉得还是被卷到了，或者觉得非常紧张。但是后来听您感觉，就是可能我们真的可以是到 AI 发展到一定水平之后，我们是可以利用它去做一些我们之前没有能力或者没有经济实力去做的一些事情。假如说未来真的有就是这样一个模型，可以立刻为我创造一个100万美元的一个财力的话，那我真的可以拿它去用，去比如说去。嗯，做一些那个时候 AI 还可以做不到的事情，一些更有创意的事情，或者一些更，嗯，我们说的就是更美好一些，就是对这个世界更有意义的事情。然后，黄老师，您这样认为呢？就是我们是不是应该去对 AI 对我们的工作影响感到非常紧张呢
1: ？其实不是很需要去紧张哈。那 AI 现阶段来讲，嗯、就是我讲现阶段大概就是大概五年内哈。其实我感觉。AI 会不会对我们产生威胁？其实很难哈。但是说未来会不会，嗯、我是觉得哈 ，AI 呢，其实它在我们的工作中哈，其实应该多少都会有所影响。在未来哈，那就我、嗯、我这里打个比方哈，在过去我们大概是在四十年前吧，啊、呃，甚至更早一点，六、嗯、十年前好了，呃，六十年前我们的电话。一般来讲，我们是那种手摇的这种电话。那这个电话接到的对方是什么？有一个人，这个叫接线生。然后呢，他专门帮我们转接到我们想要连通的那个说话方啊。那这个这一个人现在这个职业在现在有没有？没有了。那为什么会没有了？因为有计算机的发展，因为计算机在这过程里面帮我们做电话的交换。那这个电话的交换就等于是说，因为科技的发展，所以使这个岗位不见了。但是呢，这个电话是不是继续存在？存在着，而且我们更高级的，现在有手机了，而且智智慧型的手机也也就大家人手一机了。但是我们现在这个手机呢，有没有需要去维护？需不需要去维修？这个网络的通信需不需要有这个维修人员存在？有。那也就是说，有些岗位他的要求更高了。过去他在维修这个电话的时候，他可能只是去修理这个电线的维护啊等等这些。现在呢，可能连这些计算机机器都得去查看，要求这个计算机都没有正常的问题。那所以，针对这样子的岗位，他的要求更高，但是他没有取代，所以。我从这个例子想跟各位说，其实 AI 会不会影响岗位？会，它是长时间积累的。会不会影响岗位消失？也会。那这一种类型的工作呢，会发生在 AI 影响我们的这个工作变化呢？是在于有很多能流程化的、标准化的这些流程的工作，基本上 AI 会大量的取代。会大量的协助在呃这方面，那更多的是在规划或者是在做设计这些流程、这些工作的机制的时候呢 ，AI 是无法取代，而且更需要人的智慧去来解决这个问题。所以简单来说，很多可以流程化的事情 ，AI 是能做的。那这个是我觉得需要各位听众呢，可能需要去思考的，哪些事情是非常固定、具有模式的，具有一种规律性的一些工作，那这一些呢，可能是属于 AI 容易取代的事情
0: 。其实，嗯、呃，谈到 AI 对我们职业的取代，我其实心里一直有一个问题，就是如何定义价值的问题，就是我们在这么长时间生活里面。我感觉我们一直把人工当成高级的标 志， 比如说我们会觉得 handmade， 比如说是衣服啊或者鞋子 啊， 会比就是完全用机器制造的更加珍贵一些。这好像是我们的一种共 识， 就是就是出生以来这样一个认知。但是 AI 的出 现， 它有没有可能会去改变这样的一个认知 呢？ 就比如说 呃， 现在这个呃有很多 AI 是可以绘图 的， 它画的图是。我觉得可以说是非常好看，很多是我们比如初级或者中级的画师都是无法无法超越这样一个绘图的质量。那当就是 AI 画的图片已经就是已经比我们人人画的更加精美的时候，我们如何定义这个价值呢？我们还是会认为就是说啊，因为有人工的参与，所以这个价值更高嘛，还是我们会以一个用用质量的方式去对价值进行一个排序呢？
1: 首先
2: 回应一下，就是说关于定义价值这个问题，本质上是一个经济思想史的问题啊。因为咱们国内的朋友多数是从高中时代接触那个，马克思主义政治经济学，然后就是说这个，他就就先天接触就。劳动价值论就是价值是怎么创造的，是通过呃人的劳动创造出来的。所以，创造一个商品的那个必要劳动时间越越多，这个商品的价值就越高。啊、呃，但实际上这个在呃二十九世纪末20世纪初的时候，经济思想史呢已经不再持有把这个劳动价值论当做一个主流观点。啊、呃，那么20世纪经济思想史呢基本上把这个效用价值论当做一个主流观点，就是我们判断一个商品价值高低的时候，不是看你有多少的必要劳动时间，而是看你。嗯，对这个产品有多大的需求？那么你，呃，越是需求这样的商品，就是经济学老师经常会讲的例子，就是你特别饿的时候，你愿意给一个饼出五块钱，但是你吃饱了之后，你就一分钱都不想出，这就是需求价格、嗯。啊，那么同样的，我们刚才那个问题呢，就是说在工业，就是我们如果把它跟那个技术进步连起来，我们会看到在工业时代之前，大家会默认就是说人的劳动。呃，是这个创造价值的一个唯一的一个源泉吧？啊、呃，但是，一旦当这个技术进步、工业时代到来之后呢，就是标准化的生产一个商品变成了一个很简单的事情，啊、呃，那么这个时候呢，你给这个商品附加更多的价值就不再是通过劳动来了，而在于什么呢？当你的需求得到满足之后，通过标准化的满足之后，更高的一层价值在于你的不可替代性。啊，就是你，比如说我们今天说 handmade 的包为什么比机器制造卖的贵？因为，呃，它是不可替代的，就是一个手工大师，然后他做出来的包，每一个包都是不重复的啊，就是你买了它是独一无二，它的价值在这里。呃，所以我认为就是由此去理解 AI 产品，以及跟人类创造价值的时候呢，我觉得要，呃，我我觉得有这么一个原则很重要，就是我们去看 AI 替代人。啊，这个它的替代的成果不是取决于 AI 的上限，而是取决于人的下限。因为我们要看到今天的实际的社会生产结构，我们就会发现一个很可悲的事实是什么？是我们今天的大多数的社会标准大生产是把人当作机器来，就是我们在强迫很多人去做每天做很重复的，然后很没有创意的、很劳累的，然后实际上也没有什么独一无二性的那种不创造价值的工作。啊，然后我特别喜欢的一个人文作者叫叫叫 David Graeber， 然后他有本书叫《狗屁工作》，就是就是说，呃，今天社会里边可能有很多很多人认为自己所做的工作就是毫无意义，就是在被当做一个标准的零部件在使用，就是就是在被当做机器。那么，如果这个社会已经把我们很多人都变成了机器，现在出来了一个 AI，、嗯、这个 AI 来代替我们，那不是理所当然了吗？因为我们本来就是机器啊，啊、呃，所以。当我们看到 AI 生成的文字、图片质量来超越人类的时候，我们要说，在大量的工业化标准的内容产品面前，这就是一个常态。如果你在画的漫画，你在拍的电影，你在写的小说，你完全没有任何的原创的那种给你带来兴奋的感觉，你就是在把它当做一个工作来完成过那你必然会被 AI 取代。那么，只有说，当你真的是创作是为了你自己感到开心啊，然后你再去做独一无二的事情的时候，那个状态。呃，你才能不会被去的，啊，当然我们描述这个场景很理想，但是在现实中呢，呃，我想这可能就至少就目前的环境来讲，这可能是极少数人才会有的一种一种奢侈吧，因为呃，确实是，呃，有一个概念叫超级个体，就是比如说有一个人他有超越很多普通人的这种创意，然后他又能够把它写成一个很好的故事。OK，AI 来之前他可能只能写一个小说，但是 AI 来了之后，他可以用 AI 帮他生成剧本，帮他生成画面，帮他去去生成视频。最后，他一个人做了一个电影或者一个游戏出来。实际上，我呃，就就是在昨天，我刚看到一个新闻，就说有一个人就完全用 AI 做了一个完整的游戏软件，啊，人这这在以前是无法想象的，必须有一个公司成团队可以做，但今天一个超级个体就可以做成事情，啊，那么当这一个超级个体卖的东西，就是他的一份游戏软件，比如说在线上卖出一百万份的时候，他一个人代替了原先的可能可能几几百上千人。啊，然后就是我们看到 AI 支撑的这样一个社会结构，就是有少数的超级个体和大部分被 AI 取代的一个普通人。我觉得这是一个非常不好的前景。但是我们脑子里要清醒的是，造成这个前景呢，不是 AI， 而是我们社会结构已经把人，呃，异化成了这个样子
1: 。我刚刚听听张老师这么说哈，其实他从经济的角度、嗯，呃，来说这件事情，我觉得挺棒的哈。我要说的呢，其实反而是会从另外一个角度去说。其、就、实、是、这个角度是，我们怎么去所谓的评价这个质量这件事情？因为评价质量的标准，可能在我们现在的角度会觉得 AI 做出来的东西，或者手工做出来的东西，跟机器做出来的东西，它的可比性的问题。但因为我们讲这个东西，就是文字啊、图片质量啊等等这些的。是 AI 做的可能会比人好，但问问题在哪呢？因为是这个 AI 学的是我们人类的结果，而这个人类的结果拿出来给他学的都是最棒的作品。我讲这句话意思是我不管他图是怎么样，我要训练他。那我要训练他，我总是要把最好的，觉得我们能感受到这个质量最好的这个图片。告诉他，哎，这个是最好的，你做不到这个质量，你就不是好 AI。那我我把最棒的文章给他，把这个文字给他，我就给他学。然后他没学好，我就会说这个 AI 并不是一个很好的 AI， 我不会用。那为什么会用？那就是因为学的好。那学的好的时候呢？呃，从这个角度来讲，它不是取代人类，它是帮人类快速的创造。一个好的结 果， 它只是在帮人类创造好的结果。其实它是抄袭来 的， 它不是自己创新出来 的， 所以它是抄袭来的。就简单来 说， 我把规划好的事情告诉 他， 它可以很快的帮我模拟结果出来。这个是我们人类需要 的， 因为我们总是有想象的时 候， 要做出来这个想象到成 果， 总是很大一段路。但是，如果有 AI 这个这个帮助的时候，我们想象的东西可能在短时间内 ，AI 帮我出了结果，也许这个事情其实是一个很好的一个帮助，而这个帮助呢，会形成的价值不会是 AI 的价值，是我们能思想出来的一个价值。好，嗯，这个时候这个评价体系是按我们训练的数据。是按这个我们现有的评价的思维，这个图是好的。可是你我们想想看，如果过去一百年前有一个图像跟我们现在的图像来看，一百年前我们看这个图像的审美观是跟现在恐怕是不一样的。那在这个不一样的情形下，是未来我们的内的审美观如果突然变了，我换个话说，就是质量的评价的维度变了。这时候 AI 所有做出来的东西，所有画出来的图片或者是画，全是垃圾，因为我们不会觉得它美。我要重新训练它，所以这个意思是说，如果我们讲这种产品的价值，这所谓的产品就是手工制造的这个产品，或者是机器制造的这个产品的价值，是我们在。呃，除了刚刚张老师的供需的这个角度来讲，去去给定价值以外呢，是我们早就认定，他所产出来的东西该有达到什么样的价值的标准，我们才会把 AI 拿出来用。所以这是我们定的，不是 AI 定的。所以从这个角度来讲，我个人认为，这个人还是掌握这种定价的这个权利。质量的另外一个角度就是。呃，我们评估的角度不不完全是用唯美的这种观念来看，就是我们可能更看重的是情感的部分，因为人是有感性的部分，所以比如说我们让机器做一个很漂亮的蛋糕，跟请一个小孩子自己的小孩子去做一个蛋糕，这个价值的评估可不是相同的一个角度来看了。所以从这个角度来看，基本上，我个人认为，机器所做出来的这个质量，只能作为我们人在要求它的标准下，大量生产出来的东西作为这个价值，其他的它可是没有办法做到很好的价值的这个满足
0: 。对，其实刚刚听黄老师讲，每一个人的价值、每一个人的需求不一样，导致我们无法定义质量。这个问题，我就想到之前，其实，在看张老师另外的一些关于人工智能的视频里面，我知道张老师有一个观点，就是比如像我们现在人工智能的发展，它是朝着人去发展的，就我们会觉得人是在思维上、在认知能力上面是完美的，那我们人工智能应该不断的靠近人。但是我知道，在您看来，人并不是一个完美的存在，就我们人工智能可能就是在未来的发展会是有其他的道路，而不是越来越靠近人的是吗
2: ？对，就是我认为，就是说。呃，在理解人工智能上，我一直避免采取一个人类中心主义啊，什么意思呢？就是有很多人说这个人工智能，比如说它今天啊、呃、还不够像人，然后或者它没有人的那种情感，或者它没有人的那些，我们知道人类有很多很美好的独一无二的价值，嗯、呃，像能够有爱呀、啊、有勇气啊、有信念啊等等这些，很明显就是 AI 这些，我们至少我们没有目前没看出来它有什么是有什么证据说 A AI 有这些，包括有独创性有这些。嗯，但是我是在判断技术发展的趋势的时候，我尽可能的去避免这种很感性的这种人类中心主义。为什么？呢？因为有的时候真的你不需要有这些，你也可以影响人类社会，甚至彻底的去改变人类社会。就是我会去举一个例子，就是嗯，我们做一个哲学的一个思考，就是我们知道有一个思想实验叫做刚中之脑，就是如果你的大脑在一个水缸里边，然后呃，你有一切的这个设备能够欺骗你的大脑，让它。呃，认为自己是在一个正常的身体里面，那么你如何去判断自己到底是不是个高中智脑？那么其实用同样的方式呢，我们也可以提一个关于 AI 的思想实验，就是如果 AI 能够去模仿人，达到了一个特别高的高度，就是我没有爱，我没有意识，我没有信念、勇气、独创性，当然独创性可能比较麻烦，当然我就是能模仿一切，我就是能够去去去像大多数人那样，不是去模仿爱因斯坦，但是去模仿一个普通人。然后他能够体验的这些东西，啊、呃，那如果这样的算法极其廉价，那是不是他就足够对我们人类的情感生活造成巨大的影响？啊、呃，我觉得这就足够了。就像，呃、比如说，有很多人说，哦 ，AI 不能够去替代这个，比如说我们去谈恋爱，然后去拥有真正的爱情。但是，比如说今天的年轻人本来生活的就很拮据，然后他本身就对爱情。很渴望，因为我确实认识这样的女孩子，她在她在一线城市工作，然后她没有什么时间谈恋爱，她最大的情感寄托就是她的手机游戏，然后她在手机游戏里边有那个虚拟人我对她说我爱你，她就觉得特别特别满足。那么 OK， 如果人的生存状态已经被压到了这个地步，那么 AI 是不是可以去生成无数个这样的异性，然后去陪伴这些年轻人？我觉得足够了。啊，那么这样会不会对人类社会产生巨大影响？我觉得足够了，就是我们不需要去讨论。AI 真的完全像人一样，然后有这个有这个有这个的时候我们再去套。我们今天就看到 AI 在某些方面假装的足够像人，然后足以让人的情感寄托发生改变。接下来很可能是让人的法律关系发生改变，因为完全可能出现一这样一个状态：新一代年轻人就是爱我，我就是爱一个纸片人，我就喜欢这个二次元的这个 AI， 都做我的老婆啊！我就我就要求跟他结婚，法律上允不允许通过？如果这样做的年轻人足够多，那么。法律就有义务去满足他们的社会需 求， 对 吧？ 所以社会结构变化就这么发生。这， 这是我想讲这 个， 就是我们不要那么人类中心主义的一个主要用意。嗯，
0: 其实我觉得您这个想法还是挺特别 的， 我感觉给人一种可以可以激发很很多 对， (笑)可以激发很多想象的一个一个想法。对， 其实您刚刚也提到人类中心主义 嘛， 我之前读过一本 书， 叫《呃， 销声匿 迹： 数字化工作的真正未来》。他这本书里面，他主要其实就提到了，在数字化时代可能会产生一个“幽灵工作”的问题。像现在我们使用 AI， 可能我们是一个使用者 ，AI 是我们的一个助手 ，AI 给我们打工。那他觉得，在未来可能就说有一个去人类中心主义的过程，就是 AI 是主导作用的，然后我们在给 AI 打工。就是比如说。在 AI 发展到一个非常高的一个阶段的时候，我们比如我们的很多事情都可以是一个 AI 平台来处理，但是呢，这个这本书的作者认为，就是 AI 并不能处理所有的事情。就像您之前提到的，比如说把这个什么东西放到箱子里面，这些比较小的事情，可能 AI 没办法处理，那需要人来给 AI 进行打工，去处理这些比较末端的一些细节上面的事情。然后呢，一位豆瓣网友的书评里面就写到，就是说在未来这种。呃，出现幽灵工作的时代，这个工作有两个特点啊。第一个就是个人的价值是被擦除的；第二就是，呃，我们人类是被隐藏在系统之下的。就是我们，比如当这个 AI 产生的成果在被一个人使用的时候，那这个使用者是完全看不到这里面人工的一些痕迹的存在的，就等于说是 AI 占占主导作用，人去给 AI 打工，一个完全去个人中心主义这么一个过程。您觉得，嗯，就您对这样的一个想法有什么有什么看法吗？
2: 我觉得这根本不用说未来，啊，我们现在就可以看到这些这些雏形了，对吧？就是如果大家对于工业体系、对于现代技术有一个初步了解的话，就是现代机器系统已经足够复杂到必须让人围着它去转了。就我随便举个例子，咱们每年春节联欢晚,晚会的时候都会有一个镜头，就是致敬仍然奋斗在一线的各种工作岗位，比如说有高铁的人员，比如说有电力的人员。那么实际上，你从某种角度来看，电网就是现在人类能够制造出的规模最大的机器。因为，因为所有电网它都是相互联通，然后你用一个工控软件、嗯，理论上如果标准可以的话，你就可以控制整个一个巨大的在在面积上分布上千万平方公里的这么一个一个实体。那你要为了维系这个电网的持续运作，因为它是你不能你不能断电吧，现在社会一旦有一个断电，那么就麻烦了。那你一定要有人去围绕它，人为了电的持续存在，人为了电能够进入千家万户去为它打工。啊，这个事情是一个已经发生在我们现实眼前中的事情。就是如果我们重新去去理解这里面的人和机器的关系，人和现代技术关系，我们会意识到我们现代社会啊这种关系早就已经发生了非常非常深刻的变革。我们能够说做的是不是说去质疑这种变革从根本上是不是合理的？因为我们的生活已经完全依赖于这种体系的存在，就从电。从制造类的机器，你知道这个工厂一年它是不能够随便停机的啊，所以这种都存在。我们已经要要做的不是反思这个体系怎么怎么怎么样，我是我们是能能不能让这样的工作，说让我们在从事这种工作的时候过得更舒服一点啊，就是加班更少一点，然后这个三班倒的时间更少一点，让所有这些体系化工业体系里边的工人能有更多的时间陪家人和孩子，我我觉得就挺好了。但、就是这个书，我觉得他都根本不用等到说未来才实现，今天我们已经可以看到很多这样现象。嗯，
0: 黄老师您觉得呢？比如说像这本书提到的，就是可能我们现在就已经存在,在我们现在现实生活中的一个人给人工智能打工的情况，您在生活中您遇到过吗
1: ？其实刚刚张老师已经说的这个举的例子已经很具象了哈。嗯、呃，我们说是在为这个机器打工，不是为人工智能打工哈。应该说我们为机器打工，但是实际上更多的角度，我们把这个角度放大来看哈。我机器它为的是服务我们整个大群体的那里面，呃，要做的很多的这种任务，或者是完成很多的事物，所提供的一些服务。而这些机器呢，虽然提供这些服务，但是它没有办法完完全全机器自行完成这个任务，所以又需要人来辅助它完成这个任务。所以这个时候要看从哪个段的角度去讲这件事情了，因为我会觉得，我对机器，我我们很多人是在为机器打工，做一些事情，可是机器难道不就是为我们的人在？做打工的事情嘛，所以这个会变成是一个互相循环的一个过程。实际上，机器跟人，机器本身被创造出来是在帮助人类、服务人类，但是完全机器是没有办法做到，所以就要有一部分的人去帮助这个机器，所以它是一个整个系统架构了。对，它是一种。这这这个这个架构下这个社会运转的一个必然的一个过程，所以讲 AI 的时候呢，我更觉得它并不是取代的概念，也不是呃这个东西能不能陪伴的事情，因为人如果需要它陪伴，人如果觉得它能陪伴，它就能；那人如果觉得它不能，它就是不能。所以这这个其实这个概念，就是说。它是 system 的选项之一，人的选项之一，人可以选我不不需要他，也可以选我需要他。所以这个结果是还是人来决定，而且这个人是个体来决定，整个人类的群体可能会一直往这个科技发展，还是会往这个方向走。我就是要造一个机器人来陪伴你看电影、谈恋爱、干什么都可以，但是有没有需要就要看个人，因为。人是多样的，而人工智能造出来的机器，它要能多样到这个程度，我觉得难度非常大
0: 。其实，我觉得您也一部分回答了我下一个想问您、想问您的问题，就是在技术层面 ，AI 和真实人类的差距在哪里？我觉得您可能部分回答了，就是人的需求是非常多样，人的感受是非常多样。
1: 对的，呃，我就直接回答您这个问题哈。
0: 嗯，其
1: 实人跟 AI 的差距其实还是挺大的。简单说的差距就是，人工智能定义问题的能力其实是很差的，因为它永远是在模仿人。可是问题的定义呢，是需要创造性、逻辑性，还有很多的推理性的这种思维，才能去定义好一个问题。而对于人工智能来讲，更多的是任务执行、识别这个任务，去执行这个任务的能力会很强，但是定义问题这个相对来讲就很难说了。除了机器去定义问题的能力比人差以外呢，还有它在理论构建的能力上其实是很难超越人类，甚至它要追上人类只是需要非常久的一个功夫然后呢，人还有一个更特别的东西，就是第六感。这种第六感呢，是能创造性的东西，他能创新的能力是有时候这些艺术家会问他说：“为什么你能想到这样？”或者是呃问一些呃科研人员：“你为什么会想到这个？”其实他没有办法说由来，因为他是经由他自己这个不断的思考。呃，触发出来的一些灵感，所以这个是计计算机所没有的。所以我说 ，AI 跟人最大的区别是在这里。那 AI 呢？呃，更多的是它有很大的硬伤，因为我们会讲说 AI 好像现在听起来很可怕，什么东西都能取代，像像的 GPT 都可以开始帮我写作业的感觉。但是我们要想想看它的背后，这个背后呢？就像我刚,刚说的，它需要多大的数据量来去学习，而这个数据量不只是量而已，还有这个数据的字，就是他学了很多的书本、论文、学术论文或者是一些文章，这都是有结构性的。那有多少结构性的这个这些素材让 AI 去学习？现在是文本，那图像，甚至以后更多的一些应用的时候。它可是需要很完美的数据去学习，然后计算能力呢，又我刚说了要那么大量的 G P U， 需要那么大的成本经费，然后又这么耗能，才能达到现在 Chat G P T 的结果。那未来呢，还要多久能做到？我估计这个事情呢，还真很难说。所以它的硬伤，它的难度其实基本上是在这的。好。这个是我觉得这个 AI 跟人实际上的真实的这个差距，因为我们的人说计算就计算，因为我们的人脑只耗电非常低的，只有几瓦就可以解决的问题，大概二十瓦就好了。我觉得其实我特别赞同黄老师刚才说的一个点，就是
2: ，呃，人脑最神奇的地方就在于它能够以特别小的功耗，然后在信息特别不完备的前提下。他能够去推理、去判断，然后去发展出更多繁复的新的知识。就是我们可以想象一下，就是，呃，你今天 AI 只能够在人教会的这些规则里面去学习一切知识，但是我们人类是从，是，对吧？是从是从智人开始，从原始人开始，然后一步一步去对这个世界学习，然后去发现新的知识，然后总结这些规律，最后创造出了这么厉害的 AI。这个，这种这种能力是非常令人赞叹、非常神奇，是。嗯，我始终是相信，就是说，最好的东西，最好的创造，嗯，始终是来自于人的，就是人的创造力是无限的。我刚才说的所有的关于 AI 的去人类中心主义的这些观点，都是在关注我们，我们目前的社会结构是不是对于很多人是压迫性的，然后是让他们的创造力没有办法得到很好发挥，所以才给了 AI 这么大的空间。从这种意义上来讲 ，AI 是出现来提醒我们。进行反思的一个、嗯、一个契机
0: 。其实还有一个问题想问张老师啊，就是我们呃之前呃也也讨论过的一个问题，就是关于意识的问题。就您您跟我说，现在人工智能是可以理解人有意识和意识的前后一致性这件事情，这个您可以简单哦，这个是我前段时
2: 间就是刚读到一篇论文，在讨论的就是、嗯、呃应该是 GPT 3这个算法，它确实能够有理解 Theory of Mind， 就是。这样一个意识理论的这么一个能力，就是简单的说，就是他能够理解人类有一种自己看待世界的这样一种视角，呃，然后据这个视角来做出推断。比如说我们，呃，我记得是在做跟图灵测试相关的一个非常有名的测试，就是，嗯、呃，去去去验证一个一个计算机或者任何一个主体有没有这种，呃，意识能力的时候，就是说 ，Bob 去上学了，然后 Alice 把他的猫藏起来，呃，就是原来他的猫在。在卧室，然后 Alice 把她的猫藏在笼子里面，啊，然后 Bob 放学之后要去哪里找他的猫？啊，那么那么以前的 AI 算法就会回答去笼子里边找，嗯，但是 GPT 3就可以说他会去卧室找，啊，因为他意识到 Bob 是就是他可以伪装，假装自己意识到 Bob 是一个有自己认知的人，然后这个人会做出误判，这个猫在他原先放猫的地方。嗯啊，那么，呃，那个论文还讨论了其他类似的这些测验，说 GPT 3都通过了这些测验，所以，呃，按照这个理论呢， GPT 3可以模仿大概人类年龄左为9岁到10岁左右，呃，孩子拥有的这种意识能力。就是本身我觉得第一，这个论文很有意思，就是讲到 GPT 3有这个这种能力。注意的是啊，不是说人工智能有意识，呃，也不是说人工智能真的能够理解意识。而是说，目前的人工智能算法呢，表现的好像它能够理解人是一种有意识的生物，啊、呃，这就回到我们刚才那个问题，就是如果 AI 能够，就假设我们永远都不知道它有没有意识，但是它能够模仿，模仿出来，哎，我我我自己能够表现的像有意识一样，我能够表现的像我知道你有意识一样，啊、呃，那么这个事儿，我们是不是干脆把 AI 当做一个？对吧？有有有意识的存在来说，在法律和社会问题上要简单一点。我我当时注意到这篇文献是，呃，是为了佐证我之前的那个观点。对，这里跟大家分享一下。嗯
0: ，我们现在讨论了这么多，呃 ，ChatGPT 啊，人工智能的事情。呃，我之前也看到了，呃有许多人工智能专家去讨论的一个概念叫做通用人工智能。对，然后。我自己也用 ChatGPT， 然后我问了一下他，请跟大家解释一下什么是通用人工智能。啊、呃，我就问他什么是通用人工智能，然后 ChatGPT 说，呃，通用人工智能是指一种能够像人类一样运用智能完成多种任务的人工智能。相对于目前主流的狭窄人工智能，通用人工智能可以在不同任务之间自由切换，具备高度的灵活性和适应性，可以像人类一样解决多种复杂的问题。我就问他可以解决什么具体的问题啊？他就说，比如说发现新药物、创新新技术，解决全球性的环境和社会问题等等。然后，通过人工智能还可以帮助人类更好的理解和掌握自然界的规律，提高人类的智慧和能力水平，极大拓展人类的思维空间。对，听起来是一个非常非常美好、非常理想的未来。对，其实我就想问一下黄老师还有张老师，我们就其实可以展开想象力，畅想未来。就是您觉得，就是通过人工智能这个时代。它可能到来吗？它可能在多久之后到来？以及我觉得我们可以从一些细节的地方去畅想一下，就是当这个时代到来之后，嗯，它会给我们生活带来一些什么样的影响和变化呢
1: ？其实，通用人工智能就如同您刚刚说的那样子，它其实就像我们人能,能去做相对多的任务、复杂的任务的这个工作的执行。那这个事情呢，会不会到来？我我个人认为会到来，但是估算这个时间其实是难度非常大的。那为什么难度非常大呢？所谓的 AI 呢，我刚刚讲技术瓶颈，或者是这个整个 AI 的运行的瓶颈呢，它是在哪？在于一数据，二算力，三模型。那数据呢？有多少这种大量的数据，有规则的、干净的、量大的，足以让这个 AI 去学各种通用的任务？这一件事情首先就很难办到了。那什么时候能办到？可能就是我们人类都已经数字化到特定程度的时候，才可能完全办到这件事情。所以这件事情是随着我们环境的。发展决定出来，甚至我觉得三十年可能都还看不到所谓的通用型的 AI 的出现。但是我们数字化可能已经做到，呃，信息化已经非常好了。那第二个呢是算力，我觉得算力这件事情呢，呃，现在来讲可能都是限制在硬件上。那这个硬件呢，除非有重大的突破，能在更小。的工艺在这种工艺技术下，能达到非常小的芯片来计算我们 AI 所需要的一些工作。那这一个事情也许可以广泛的应用在很多的产品里，在我们生活上。那如果可以广泛的应用在我们生活上，这个时候 AI 是会一直在学习。所以这样子的学习过程，通用的人工智能。可能也才会达得到，所以从硬件的角度来看，这个可能还是更久的时间啊、哦，因为这个瓶颈可能不是在现在的芯片工艺技术能解决的了，因为它要更更微小的一个工艺技术了，所以可能到达量子计算机的这个应用上，这个发展上是可能才能帮助到这个的实现。第三个就是模型，我们一个模型能学习到的任务其实不多，所以我们要多任务的这个情形下、嗯，我们的模型还有待眼镜开发，而且可能要多个模型学多个任务，所以在这个角度上，从技术的角度哈，我觉得这个实现呢，呃，可能也是需要花不少的时间
0: 。好的，那张老师觉得呢？就是您觉得在？通用人工智能时代，或者我们可以畅想一下，就在五到十年之后的未来，人工智能可能会给我们带来什么样的改变
2: ？第一个，从我的角度来看呢，我觉得确实目前来讲，确实我们很难判断，就是通用人工智能会不会在我们能预期的历史范围内能，能够能够找到个实现它的具体路径。我觉得这还是一个很、嗯、蛮困难的这个工作。就是第二个来讲呢，其实我想我我想提醒的就是。呃、嗯，我们从一个更宏观的历史维度来看技术革命的话，我们会发现，就是技术革命之所以重要，呃，是因为它全方面的改变人类去，呃，利用能源，然后这个去生产物品，然后处理信息等等，综合这些的能力。呃，我们可以想象一下，就是如果你活在呃1850年，然后到1950年这一百年里面，就是你会发现这个地球发生了翻天覆地的变化。就1850年的时候，很多。地方还是在烧柴火到1950年的时候，对吧？就是已经会出现像像像利用核来发电，又电报电话已经替代了信鸽和马匹，呃，然后这个火车、汽车、飞机代替了这个马车，呃，那么这是由前两次工业革命，就是充分的去提升能源的利用效率，就是能量革命，呃，然后有这个制造革命，呃，然后再有信息革命，呃，那么从第三次科技革命开始，就是1970年以后到今天，包括人工智能在内的所有。技术革命，它是只有信息类的这样一个技术提升，它没有推动人类在能源利用效率上提升一个数量级啊、呃，它很可能有，因为这是这是完全两个方向的科技，对吧？所以它对于人类生活的改变有那么大吗？我反而不那么认为，就是我们想象一下，啊，就是如果我们去畅想一个。比如说，未来十年之后啊，所有大街上跑的车全都是人工智能驾驶的电动车。然后你走进一间大楼，然后它是全人工智能化的，然后它里边的所有的空间全都是就高度智能的。然后这个，你为了建成这样的社会，你首先要有什么条件？你首先要有全部的电气化。然后我们很多人可能忽略掉的是什么呢？就是如果我们把今天用的燃油车改装成一台用 AI 操纵的自动驾驶，比如说特斯拉那样的电动车。首先，你对关键矿产的消耗，你对铜的消耗增长会大概增长三到五倍，对镍的消耗大概就增长十倍，呃，对锂的消耗、钴的消耗增长十倍。然后你为了多开采这些矿产，啊，因为这些矿产集中在全世界非常一些非常非常奇葩的国家，你、嗯、比如说，全世界百分之五十的锂在澳大利亚，然后剩下百分之五十的锂可能在这个南美的那个盐湖地带，啊，然后你让这么你你要在那些国家去扩大这个锂开采量的十倍。让他对整个智能化社会有这么一个积极作用，等于你制造了一个比中东还要集中的中东，就像中东提供石油一样，它就提供锂。然后全世界的镍，啊，全世界的钴有 65% 集中在刚果金，然后刚果金是一个发展中国家，经常遭乱，政治不稳定，甚至还爆发过大屠杀。当你用全景去考虑这个事情的时候，你会发现这是很可笑的事情，对吧？人类对于未来十年的美好畅想，居然它的 65% 的一个关键矿产。要集中在一个政治非常不稳定的国家，那么你要去建立这样一个理想社会，你不应该首先去考虑怎么让这个发展中国家稳定下来，让他的人民能够吃饱饭过上好日子，然后，然后你再告诉你再告诉我你的现代化是合理的，对吧？就像你不能一边用着石油，你一边允许中东国家几十年如一日的这个发生发生战乱和宗教冲突一样。当我用这个角度去看待十年之后的通用 AI 的时候，我真的没有任何。我真的没有什么什么什么什么特别兴奋的感觉，就是我真的觉得，如果他让我觉得有什么值得严肃思考的话，就是我们怎么在这样快速发展的科技面前去平衡技术进步和和和和社会结构公正这样的之间的关系。我觉得这个议题只会越来越重要。呃，因为如果我们再不去解决这个问题的时候，我们某一天突然会发现，哎，我技术进步的前提居然被钢化金所阻。然后那个时候，我想很多人可能会很惊讶吧，因为在他们的认知中，他们过分的关注了华尔街，过分的关注了资本，过分关注了那些被像英雄一样的创业者，他们没有去关注这个世界最无助、最落后、最可怜的问题力量。就是如果我们在技术进步间展现一下作为人的尊严，啊，我的建议就是关注那些被边缘化的力量。嗯，对
0: ，以一个全球化的眼光去看整个的技术进步。嗯，我们时间差不多了，然后我还有最后一个问题，就是。我想跟老师聊一聊，就是人工智能和我们教育相关的事情。那我们谈了这么多人工智能和职业方面的一些影响，嗯、呃，但是我们知道学校是职场的预备室。我们进入职场之前，我们是要在现在大学，我现在学校里面去受教育的。那呃，我想先问一下黄老师，您作为一名嗯、呃、在大学任教的一位教授。呃，您觉得我们应该怎么看待，就是说学生去使用人工智能去使用 ChatGPT 这件事情呢？就是您，因为现在可能有很多不同的观点啊，就是有的学校它是禁用 ChatGPT 的，就是完全不让学生使用；有的老师非常推荐学生去用这个东西的。您是怎么看待的
1: ？首先，我想说，这是从不同的角度才能说，呃，同意或不同意哈。如果站在老师觉得学生学习的角度，我觉得不，我不同意让他们用。但是我如果站在为学生思考未来工作的这个这个学习以及帮助的话，我觉得要让他们去学习，要鼓励他们使用。所以这个论调呢，其实是既觉得好像不应该，又觉得应该好。那为什么我说这个应该呢？其实我们回想一下，我们现在工作上最主要使用的工具，不外乎就是计算机。在30年前，我们计算机基本上在我们的工作中、生活中，其实没有怎么介入的。在那个时候呢，呃，这这一类型的工作，在学校的时候没有学。那时候计算机其实，呃，大概二十几、三十年前，所谓的个人的计算机已经呃普及了，但是我们在学校里是不叫不会去接触到这个东西的。但是，看那时候当学生的这些人，到了现在大概也将近五十岁了，四十几岁、五十岁或五十或者快六十了，他们计算机也是相对于现在这个时代来讲，他。这计算机能力还是不太一样能匹配的，所以换句话说，学习计算机的能力是可以帮助未来他在工作上的适应跟变化，因为未来的 AI 一定会影响他的工作，一定会融入他的工作，所以从这个角度来讲，我认为学生应该在这个时代，在现在求求学的时代。他就应该要去学习了，而这个学习是要让他知道这一个 AI 能帮他什么，然后能造成他的问题是什么。也就是说，让现在的学生要知道用这个 AI 的问题能帮助的点、局限性。然后如果他能知道的时候，他就能把 AI 当成他的伙伴、他的工具。增强他的成果的输出，所以这样子的角度，我是很鼓励学生去用，哪怕他是用它来协助写作业，因为未来呢这一群人，他一定也是用 A I A I 的这个叫 Chat GPT 好了，来帮他先拟一份草稿，拟完草稿他修一修就可以给领导啦。对于领导来讲，我只要这个稿子是对的，可以完成任务的。他不管你这个这个稿子你是用用什么方法变出来的，而且效率很高啊！一个小时前告诉他，一个小时后他就给我这个这个材料了。那这个事情不就是一个很好的一个进步吗？所以我觉得在这样子的角度呢，也许对学生来讲不应该去局限他去使用。当然，在另外一个角度是我从事教育者的角度来看，学生如果拿 AI。作为学习作业的主力的时候，他没有去纠正、去反思、去修改他这个 AI 的结果的时候，这就是错的。所以我也会不认同这一类的学生去使用 AI， c h a t GPT 这类似这种产品，因为这个会造成他未来这个工作的所谓的私能，他就没有那个学习能力，他也没有。技能，所以他没有办法应付未来的工作。这个时候，我是禁止他是使用，他要去学好他该学习的东西。所以这两个角度其实都存在我，在我眼里。所以我觉得对学生不同的学生，因为学生其实是有个性的哈。所以如果这个学生他具有反思能力的，我就鼓励他用；如果这个学生他只是偷懒，他不好好认真学习，我就会禁用去 AI 这个思路。那当然，如果说这个 AI 真的进入到学生的学习阶段的时候，我们有很多的学习内容、学习方法、考核机制，这个可能都会大量的做改变。那这种改变呢，可能是要为了因应 AI 的帮助，持续到他的未来。所以这个东西可能我们就会说，这个学习是不是就会退化？我有一些东西我就靠 AI 就能啊，我干嘛好好学习？对，所以这一个意思就是说 ，AI 如果真的能帮助他某个成分的学习，造成他的某个方面的能力的退化，那表示未来这个能力可能不太需要用到。我打个比方，自行车。在过去，自行车跟现在自行车来讲，过去自行车不会骑的话，可能有生存的难度哈。但是现在呢，有多少人不会骑自行车？我相信是非常多的。可是这些人他不需要会啊，他还是可以生存啊。比如说搭地铁啊、坐出租啊、什么什么这些他，他他根本不需要。所以他们骑自行车的这个能力其实是退化的哦。所以在学习上他。他的他的这个学生时代的这个学习的东西是不需要的，因为他未来真的不一定用得到。但是对于某些能力来讲，反而我们学校要开始关注哪些新能力是要教育的，也就是说，让学生学着把 AI 当成他工作、学习、生活的工具，增强他的这种成果输出。那这个东西是我们学校可能需要增加的课程，这要增加的内容去帮助他的，所以主要还是这两个。嗯
0: ，明白了，谢谢黄老师，觉得其实很受启发。对，然后我想问一下张老师，对这个问题有什么看法吗？以及就我想补充一下，就是可能。呃，就对于很多学生来说，就这个选专业的问题，啊，就是因为我们说 AI 可以帮我们解决很多技术上面的一些问题，包括就是我看到我们一位用户问的问题，就是以后翻译还需要人工吗？就我觉得翻译可能，反无意冒犯翻译这个这个行业，但可能就是在很早之前，翻译就是能够用谷歌翻译啊去，去去去做的，其实还是非常不错的。包括呃 ，ChatGPT 也可以给出大家就非常惊人的一些翻译。对，所以说就是。在您看来，是一些技术性很强的专业，我们还应该去选择吗？还是我们应该去做如何怎样的选
2: 择？首先，我觉得选专业这个事情啊，这个就是如果你真的想学好一个专业的话，你不对它有一个特别深沉的一个，就是你特别喜欢这个东西是是不可能的。就是如果你仅仅因为它能挣钱或者就功利的原因，然后你选了它，然后你本身对它没了解，也没有热情的话，你不可能成为那个专业里边的 top 百分之十。嗯，然后所以我觉得就是说。就就就这些技术对他的冲击什么的都是次要，首先就是选专业这个，首先还是看你自己的热情，第一点。然后第二点，我觉得具体的方面呢，就黄老师刚才已经，呃，已经聊得非常好。然后我就从黄老师的那个基础上，就更延伸一点，就是我觉得在这样一个时代我们把它泛称为一个 AI 时代，在学校教育里边，我们要注意一些什么？就是尤其是学生注意一些什么？因为。坦白讲，我我始终认为这个压力不本来不应该给到学生，因为就是你什么专业，就是你怎么去应对这个社会。实际上，大学里边能教的非常有限。然后你等到社会上，然后你才发现你学的东西跟你工作中实际用的东西非常不一样。这个是普,普遍现象，对吧？就我本人也在北大念过书，所以就是说，即便是北大出来的学生，也会也会面临着这个问题。所以，呃，这个本来是应该是一个社会问题啊，就是就是这个社会的就业环境应该更宽松一点啊。人人能赚到钱，这样不会觉得哇！我当年选了金融，我就多么那么的聪明。我当年选了，比如说选了选了选了,选了历史或者选了哲学，我就是一个傻瓜，我就是进了天坑专业。就本来一个社会的经济结构应该是健康的，不让你在专业时代就就那么焦虑的避免掉到坑里边。但是我们这个社会就没有办法，就把压力全都下一个学生身上。所、哎、以我觉得就是第一，就是说不要焦虑啊，就是这这是很多不是你们的责任，想对想对今天的学生朋友。嗯第二个来讲呢，我认为今天就是可能，因为我们在一个 AI 时代，呃，在校生都可能可能要特别注意两个事情，嗯、呃，第一个事情就是 AI 时代，因为我们有很多大量原先是由人生成的垃圾信息，现在可以用 AI 来生成，就我们可以想象，一旦 AI 泛用之后，会有多少的那种低质量信息，因为都是呃认知劳动能够创造出来低质量信息，比如说呃垃圾网文，然后这个这个奶头乐型的产品。啊，然后各种 B I 生成的图片啊，很漂亮的小姐姐等等等，就是这会形成一个门槛诅咒啊，就是就是你本来像我们那个年代，啊，我们没有被这么多没有被抖音没有被这些东西分过心啊，我们在面对知识的时候，就是就像刚才有那个同学讲的翻译这个例子，我们在思考这个翻译的时候，我们一开始并不是把它当作一个职业，我们在想哦，你学了一门外语，你可以学一种完全不同的思维方式。就是你会从那个运用，比如说用你用英语或者用德语来说一句话的时候，那个语序跟汉语都是不一样。的，这背后是你的大脑再去提炼你的观点和的逻辑，然后组织的时候方式是完全不一样。然后你能够同时用两到三种完全不同的思维方式在看世界的时候，其实你的受益会特别大。呃，我这个有身边很多的朋友是是、就是亲身佐证，就是他在硅谷，然后他本身是华人，然后他发现他跟印度人聊天收获最大，因为他遇到的华人思维模式都跟他一样。然后遇到了印度人思维模式有很大差别，所以所以他觉得这样不同世界观里边收益特别大，就这是这是我们那个年代的人去学一门外语的时候首先思考的问题，啊，结果到今天的年轻人首先就哎翻译是不是一门很快被人工智能替代的一个专业？就就当你这么想时你已经输了，知道吧？你已经在 AI 时代输给面了<笑>对。所以所以所以我觉得这是一个很重要的事情，就是真真的今天的年轻人不要觉得你生生的比较晚，所以你比较幸福，你你你。你不一定 的， 就是你会面临到 AI 在你面前有一个很大的门 槛， 你很容易迈不过去。所以第一步 是， 一定要迈过去那些低质量信息、低质量的认知劳动做的事 情， 然后你才能够真正接触到那些高质量的原创性的、然后特别有价值的那些脑力劳动的成功。嗯， 那么这个这个有可能必须你在大学里完成。嗯， 我觉得这是第一点。然后第二 点， 我觉得 是， 呃， 我非常建议今天的年轻人。去在自己本专业学的比较有成绩的基础上去培养一种通域能力，呃，什么叫通域能力？就是我打一个比方，就是过去你取得成功可能是说，哎，你把本专业啊、呃、修学到一个80分或者90分，啊，但是今天 AI 来了，就是你那些特别去需要那个专业知识的东西是 AI 可以解决，的，就是你深度的那个80分90分那些知识是 AI 可以解决，但是 AI 代替不了,了什么是解决问题的能力。而解决问题的能力，有时候需要的不是你对本专业达到八九十，当然有一些专业是需要，但是很多专业不是这样子，有很多专业是你对本专业达到六七十，但是你同时在其他领域啊，你也有个三四十分，然后你你就能够把不同领域的信息结合起来，知道，诶，我的这个技能实际上可以在工作中帮助别人解决一个什么问题，啊，那么这个时候就是就是你可能会在未来的那个竞争环境里面就更有优势一些。我确实有一个身边有个朋友。他是他是学病毒出身的，就是就是高位的来了之后，他们那个研究资金特别多、啊。就是他学病毒出身，原先他在打八九十分的时候，他发现进大学进高校非常非常难，因为全球的高校都非常内卷。他还是在德国拿的博士，都很难啊。然后呢，他他怎么办呢？他他就先去了一个创业公司，然后因为这个创业公司的技能是那个就是也很神奇，是一个澳洲的创业公司，啊，他把那个论文做可视化。然后便利更多的人去接触这些专业知识。OK， 他发现原先他在这个领域里边读论文的技能啊，有有有帮助啊、呃。然后在学生物的过程中，学习的学习了一些对 AI 和编程呃初步的技能有帮助啊、呃。然后呢，他的图像化里边又跟他原先比如说呃他去做那个显微镜等等研究的一些技能有帮助。然后他把这些不同的技能组合起来，发现哎，我可以在工作里边解决这个问题啊、呃。他的这个职业选择就其实蛮好，就我觉得就是说。嗯嗯，在 AI 泛 AI 的时代，纯粹的认知劳动，啊、呃，真的已经没有优势，呃、但是解决问题的能力，永远是稀有的，永远是独属于，所以我觉得今天的，嗯、呃，大学生们可能就就就要更多的去考虑往这个方向去努力
0: 。我们从现场观众里面挑了两个问题，我觉得两个问题都挺有意思的哈。第一个问题就是说，请问两位老师。AI 在当下农村有什么实际应用和潜在挑战
2: ？呃，因为确实那个访谈过一些做这个农业方面的这个企业，啊，就是按照从我访谈中得到的信息来讲、嗯，就目前至少他们企业应用的还是蛮多的场景。比如说有哪些呢？嗯、呃，第一个就是那个当这个是 ChatGPT 诞上之前，啊，就比如说识图的领域啊，就是。呃，他运用这个就是 AI 的识图能力，然后去实时的分析，比如说农村的这个农作物有没有某种病毒啊，有没有某种这个某些植株上的问题、虫害啊等等等等这些啊，还有包括从从从他的那个页面上判断是不是缺水等等这些东西。按照他们告诉们说法，就至少这些技术，目前他们认为是有使用前景，就目前还没有大规模使用啊、呃，但是有使用前景啊、呃，就是所以就是说确实是有应用。啊，当然有一些泛的应用，就是就是那就更多了，因为比如说你农业不需要，但是你农机需要，对吧？就是你要制造一个拖拉机，然后你需要精密车床，然后你 AI 在今天的精密车床领域已经有很多应用就是，呃，去判断那个车床的有没有出现裂痕，有没有需要更换部件，然后提升生产效率，这个这个在底层应用已经很多，呃，但是另外一个方面呢，我确实想说的就是，嗯，目前来讲的话就是。咱们的农业，其实其实全世界很多其他国家农业也是一样的，就是还是第一是比较落后，第二是来讲呢，就是说农业这个行业里面的个体劳动者，他们的消费就是他们挣到钱的盈利能力和消费能力还比较弱，就是我们刚才说的这种先进技术，只有非常少数，像我访谈那个企业是国内的农业方面的头部企业啊、呃，非常少数这种企业才能才能够去去探索。绝大部分的农业从业者在今天蛮难承担这些新技术的成本，所以，所以，所以共同富裕真的是一个很重要的问题。它能够，才只有只有只有真的大家有钱了，才能够消费得起新技术，新技术才能才能很快发展。然后第二个事情就是，确实，我认为全球农业，嗯，不光中国，就全球农业都有比较迫在眉睫的眼前的困难，就是，嗯，由于地缘政治冲突，我们知道俄乌战争等等引引发了一系列的，就是就供应链紊乱。就是我们知道，从今年开始，就是乌克兰的农业生产可能会受到比原先更大的打击，啊，然后全球的航运也价格特别高，然后肥料这些东西往外运出来变得特别困难，啊，如果大家关注农产品的供应链的话，你要是生产农农农产品，你必须要有化肥了，然后化肥最基本的就两个种，磷肥和钾肥，全世界一半的磷从摩洛哥运输，就等于说，如果你地缘政治紊乱的话，啊，你那个磷肥生产的不够，这些农业方面的信息。全世界的信息对于农产品的这种生产波动周期的影响，对于这些自然灾害，对于这些人为社会的这些灾害，其实对农业生产非常大。但是咱们现在的，对吧？你要是一个农民，你要你要不知道这些东西，你你很难判断你的农产品价格在它呃收获季节会受到多大的冲击，因为农农产品确实是一个季节性非常强、嗯。然后你这一波今年这三个月，比如说一一个冲击，一个意外冲击到了，你就白干了。那我我们其实现在全世界的农业生产体系缺的是这个东西，缺的是全球信息透明化的。对于农民作为来讲，它本来应该是一个基础服务，但是现在这个东西都没有。啊、呃，如果有了这个东西之后 ，AI 可能在里边可能发发发挥一些作用，然后帮助农民们去避免更大的风险。的问题现在连这个都没有，是吧？你连一个通报猪瘟的这样一种透明的这种健康网站都没有，然后一个猪瘟来死一片，这个问题解决不了。然后你指望 AI？ 现在就帮助什么什么什么，我真觉得有点失望。就是就是，我认为就是农业信息化至少在我国，我看到的前景啊，任重道远，都没到要聊 AI 的这个地步
0: 。明白明白。好，下一个问题他问的是您对 AI 时代会有哪些担忧吗？其实乍一看非常大的一个问题，让我想起来我前两天看的对马斯克的一个采访，啊，他就说，啊、呃，在更短时间内，我们应该担心人工智能的问题。他说呢，我们对人工智能的监管。就应该像我们对汽车、飞机和药品的监管一样，他说，对于未来文明而言，最大的风险就是人工智能。但是他在那个采访当中，他也没有说为什么我们应该担忧人工智能。对，所以我觉得就这个用户的问题，呃，也是也是一个我特别想问的问题啊，想问一下两位老师，我们对人工智能应该有哪些担忧，会有哪些监管吗
1: ？其实这个问题其实问得非常好，为什么呢？实际上，担心人工智能的。影响工作这件事情，反而不如刚刚现在这个问题的问题。这个问题就是 A I， 它其实它的影响会影响我们的安全性，会影响我们的著作权，会影响我们的人在法律上的行为的这个认知。比如说，我答一个最简单的无人驾驶，无人驾驶，如果这台车真的是无人驾驶，里面都没有的，出车祸了，到底是谁的责任？有安全性的问题，然后有有道德伦理的问题，还有等等这些的哈。那那其实这些问题呢，呃，首先应该是要考虑的法律层面上对 AI 的定位是什么，对 AI 所产生的伤害到底是什么 ，AI 所生成出来的成果，著作权到底是谁的？到底如果人去模仿？或者是拿直接拿这个成果去做经济上的这个交易的时候，这个收益应该算谁的？好、哦，这个、从法律上、经济上，这个都得明确的定义。当然还有伦理的问题，其实就是刚刚说的哈，跟机器人结婚这件事情呢，我就我就不知道这个到底该怎么去认定了，因为这个这个逻辑呢，其实很难说。对还是不对？万一他又抱一个小孩子来抚养，那这个小孩子的母亲或者是父亲是机器人，我就更不知道这个这个事情会发生什么这个结果哈。所以这也有伦理问题。也许法律已经通过，可是这还有伦理问题啊。好，所以这个这个是非常特别的一个事情，就是我们必须先解决这种 AI 在道德、在法律、在政策上的所有的定位。所有他的成果的定位，这些反而是非常重要的。我就先提到这里，因为时间也有有限嗯嗯嗯，
0: 张老师觉得
1: 呢？我其实把我比较担心的
2: 问题分为三类啊，就是第一类，就是就是黄老师刚才提的这一系列问题，其实我把它归为技术类问题，因为因为我本人是那个学政法类出身的，我就是黄老师担心的问题，其实在我们专业里边有比较成熟的技术解决方案，就是。就是因为确实有有些国家它允许这个，就是它比较开放，是吧？你自己愿意选择的结婚对象不是人，那你也可以有一定的这些方面的民事权利，就是这个他也不管你。就是你要真选机器人结婚，比如我们可以想象未来日本很可能啊率先立法允允许人跟机器人结婚，就像今天有些国家允许这个同性恋结婚一样。我觉得这个都是技术问题啊，或者再比如说你那个出车祸了，然后算谁的？啊，直接算到算法公司头上，或者对算法进行监管，这个，这个目前来讲，它确实是个挑战。就他这就马斯克说的也对啊，就它确实是个挑战。但是这些目前还是来说，我们嗯、呃，就是社会运行机制啊，包括立法机制，包括法学家这些群体里面，它是有比较成熟的解决方案就往上延伸就可以。呃，我认为真正严峻的挑战还是后面两个挑战。就第一个，呃，是未来 AI 出现之后啊，就是你可以想象的，就是它肯定会参与到。呃， 他去搭建我们这个社会底层的这个这个这样一个系统构建的过程中 去， 那么由此可能带来的一个风险就是构成我们这个社会的硬件的系统越来越复杂啊。然后一个复杂系统崩溃的时 候， 那个后果是很严重的。那么我们对这个有没有做过做过心理准 备？ 就是我随便举个例 子， 比如说我们今天电 网， 我刚才讲过是一个非常非常重 要， 然后又非常复杂的一个基建。然后如果你交给 AI， 然后哪天 AI 算法突然出了个问 题， 出了一个 bug 然后整个上海断电了，这个这个后果就是已经不是说你去处罚什么算法公司或者电力公司的问题，对吧？就是当你的系统越来越复杂，然后越来越多的人的生命财产安全都依赖于复杂系统的时候，你去考虑它的可靠性，然后你去考虑它是不是去中心化要安全一点，然后你会发现这个是不是跟 N A I 的前进方向是相悖的？那么这个你要严峻对待，对吧？但是在这个就是复杂系统崩溃的。之上还有一个可能，我认为就是严峻程度犹有过之的一个政治哲学的问题，就是，对吧？我们二十世纪，呃，很多人的想象止步于1984和美丽新世界，啊，但是未来技术的进步，是不是有人可以把这两个加起来，就是又有 1984， 又有美丽新世界，就是有一个能够控制所有人数据，然后这个信息，然后基础设施的一个 AI 算法，然后这个 AI 算法又向人类论证我的统治是合理的，因为我在给你生成大量的。奶头乐那种，所以所以，呃你就你就老安安安心的窝在家里边，就看我给你生产这些廉价信息，呃，廉价的娱乐，然后廉价的奶头乐消费等等这一套、啊，那么这个前景，呃，我是没有办法就是对他去坐视不理的。我认真认真认为，就是这是我对 AI 社会的一个最大的担忧，他他是确实是有可能到的。嗯，明白
0: 了，好的。呃，也再次非常非常感谢张老师还有黄老师的参与，为大家带来这么多真知灼见。我觉得就是能拓宽大家对 AI 这个思路，思路有很大的打开。在这个节目的最后呢，我还在还是想再对那个张老师在我们这三年钟的课程《人类文明进步史》打最后打一个广告，就是这个课程是啊，我们通过18个历史的转折点梳理人类文明的一个演进的过程。让你明白技术如何塑 造， 我们是非常精彩的课程。大家可以在三联中读 APP 去找这个课程。两位老师再 见， 大家再 见， 拜拜。